0: No, to zaczynamy, bo dawno nas nie było, przyznasz, to sama.
1: Dawno? Ile? Trzy tygodnie? Dwa?
0: Chyba trzy.
1: Trzy. 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 No. no, to całkiem, całkiem yy, sporo czasu, ale możemy już wam powiedzieć, że teraz tak w miarę często będziemy się spotykać, też tak za, zapowiemy. To się zgadza.
0: Później. To znaczy, no już na Facebooku tak trochę uchyliłem rąbka tajemnicy i zdradziłem informację, że na pewno usłyszymy się jutro. No zresztą ta informacja już parę razy padła, więc myślę, że żadną tajemnicą to nie jest. Jutro spotkamy się z wami po pozytywniku, czyli po godzinie 19 i będziemy wam opowiadać o tym, co tam interesującego nam stacje telewizyjne oferują na święta.
1: Dokładnie tak będzie na święta i na Sylwestra i Nowy Rok. Tak już tutaj zakroimy to szeroko, a dziś takie wydanie regularne dotyczące tego, co nowego w telewizji w najbliższych dniach lub tygodniach oraz co w ostatnim czasie się wydarzyło, jeżeli chodzi o telewizję, no i oczywiście o radiu też nie zapomnimy. będzie taka krótka i radi- radiowa wzmianka pod koniec.
0: Tak, bo w końcu to jest program RTV, to jest program RTV Właśnie. numer 67. Witamy Was bardzo serdecznie w tym jeszcze nie jubileuszowym, ale 70 coraz bliżej odcinku. Milena Wiśniewska?
1: I Michał Dziwisz, to co szykujesz, ten tam jakiś tort bezowy? Coś a ty tam? ciągle 70. o tym to, a ty
0: ciągle o tym torcie i ciągle odmawiasz współpracy w zakresie jego wykonania. Po prostu, naprawdę, ja nie, wiem co, ja nie wiem, co to się ostatnio dzieje. Myślę, że o tym, że ludzie tak bardzo czekają i liczą na gotowe, można by ułożyć drugą wersję inteligencji.
1: To ja mogę zrobić zakupy i pozmywać naczynia. Dobra? Dobrze,
0: a ja się będę z tym wszystkim wabrał sam, tak? Dziękuję tak. Ci bardzo. Nie, no
1: to... ale no, przecież będę miała wkład, o co Ci chodzi.
0: No dobrze, dobrze. Tylko dlaczego ja będę miał ten wkład y, taki bardzo twórczy?
1: No a dlaczego nie? Wierzę w twój talent.
0: Okej, okay, chociaż ktoś. Dobrze,
1: no to, to, to tak, jeżeli
0: słuchajcie, jeżeli po 70. wydaniu programu RTV nie pojawimy się tu już więcej, to będzie oznaczało... To znaczy, że Michał
1: nie miał talentu. Tak, że nie
0: miałem talentu, dokładnie. Także, ale doceniam to, że chcesz zaryzykować. Okej. Okay. Jak się
1: okaże, że masz talent, to pójdziesz do jakiegoś tam programu typu Masterchef albo Bake Off, ale ciacho, jeżeli jeszcze będzie. Ale na razie tam nie pójdziesz, bo musimy zweryfikować Twój talent bo w tym momencie będziemy opowiadać Wam właśnie o tych różnych programach i ja zeryfikujemy Twój talent dziennikarski, a niekoniecznie kulinarny.
0: Ja myślę, że też jeżeli się okaże, okaże, że rzeczywiście mam talent, to potem będziemy musieli się wybrać do jakiegoś programu typu dieta cud. To jest też taki efekt uboczny niestety tego tak, wszystkiego. Ale to później. Ale to później, to później, to dokładnie. Kilkadziesiąt kilogramów potem. Natomiast teraz zabieramy się już rzeczywiście za informacje Dotyczące mediów, dotyczące tego, co już się tak naprawdę dzieje, bo już od. To jest bardzo zaległa informacja. Bardzo zaległa informacja.
1: Musimy tutaj przyznać, nasza wina umknęła nam ta informacja i tak już od paru miesięcy trzeba pamiętać, że będzie nowy sezon Watachy. Trzeba na początku grudnia powiedzieć, że będzie nowy sezon Watachy. I co? I przyszło do wydania pod koniec listopada. To może dlatego właśnie zapomnieliśmy, bo chyba pod koniec listopada się słyszeliśmy ostatni raz.
0: No, tak jakoś było.
1: No, coś na przełomie w każdym razie. Jak
0: my już mamy problem I, ze z pamiętaniem tego, to jak znaczy, jak że było naprawdę dawno. Czego,
1: <laughs> I jak przyszło co do czego, to zapomnieliśmy wam powiedzieć, że będzie trzeci sezon Watachy, więc mówimy o tym dopiero teraz.
0: I że nie będzie, a że już jest. Od... Jest
1: właściwie, właśnie.
0: dokładnie, Dokładnie, bo od 6 grudnia na antenie telewizji HBO i także w serwisie HBO Go pojawił się trzeci sezon serialu, którego akcja dzieje się w Bieszczadach. W środowisku Strażników Granicznych, czyli oczywiście mowa o serialu Watacha. Na ekranie ponownie zobaczymy Wiktora Rebrowa, Igę Dobosz i resztę bohaterów, których poznaliśmy przez lata. Pojawią się też nowe twarze, między innymi kuczer, którego zagra Borys Szyc. I zobaczymy także szefową mafii Barkową, graną przez Eugenię. Chremenko, mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko, chociaż to może bardziej A Achremenko. Mm, tak, tak to nie chyba. Tak, to chyba jakoś bardziej może nawet powinno się wymawiać. Watacha to nie tylko doskonali bohaterowie i intrygujące śledztwo, ale też bieszczady. One są swoistym bohaterem tej serii. Ja nawet słyszałem takie informacje, że pod wpływem ba- Watachy, to wyobraź sobie, że bieszczady stały się zdecydowanie bardziej rozpoznawalnym takim miejscem miejscem turystycznym i częściej tam ludzie się wybierają. Chociaż wydawało mi
1: się, że zawsze
0: Bieszczady jakoś tak były takim no właśnie, miejscem, wszyscy gdzie... Wszyscy chcą tak, rzucać wszystko i wyjechać w Bieszczady,
1: tak. więc to, to, to tak trochę podobnie jak z Sandomierzem i fenomenem ojca Mateusza.
0: Całkiem możliwe. No ale to rzeczywiście myślę, że tamtejsi mieszkańcy mogą być producentom Watachy za to wdzięczni, jeżeli faktycznie tak się stało. A co do trzeciego sezonu, to jeszcze tu taka informacja, żeby za wiele nie zdradzić, ale żeby zachęcić, trzeci sezon zaprowadzi nas w przeszłość bohaterów. Przyjdzie nam zweryfikować wszystko, to co do tej pory o nich wiedzieliśmy. I teraz jeżeli chodzi o to, jakby sobie ktoś chciał Watachę obejrzeć, no to tak, wszystkie odcinki są do nadrobienia w serwisie HBO GO. Natomiast jeżeli jesteście na bieżąco, no to możecie już sobie potem oglądać to wszystko w HBO w piątki o godzinie 20.10. Jeszcze będzie kilka odcinków. Zdaje się, że w sumie to ma chyba sześć odcinków, a może nawet i więcej, ale... No w każdym razie jeszcze będzie co oglądać przez kilka tygodni. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Watahe. Szczerze mówiąc, no ja nie oglądałem żadnego sezonu, więc nawet nie próbowałem oglądać tych nowych, bo podejrzewam, że Sporo bym stracił, ale jeżeli ktoś z was oglądał, to może nam na przykład napisać, jak ten sezon jest przyswajalny przez niewidomych, jak to, jak to jest, jeżeli ktoś właśnie z naszych niewidomych słuchaczy oglądał watachę, bo mnie na przykład ciekawią te kwestie językowe, tak? bo tu zdaje się, że mamy dwujęzyczny ten serial, część bohaterów mówi po polsku, część posługuje się językiem ukraińskim
1: tak, dokładnie ja próbowałam oglądać drugi sezon ale było mi właśnie dość trudno więc po pierwszym odcinku zaprzestałam no ale Wataha to jedno, ale teraz nie wiem czy też masz taką obserwacji, że media społecznościowe żyją premierą innego serialu w internecie dostępnego
0: to znaczy... wiedźmina. A tak, 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 tak Chociaż zdania są na ten temat podzielone To wczoraj na przykład oglądałem, Widziałem znajomego Taką krótką recenzję Krótką i bardzo treściwą Wiedźmina nigdy nie czytałem, a serial mnie zmęczył Po którymś tam odcinku Ale ludzie sobie robią takie Swoiste maratony wręcz że przez, Bo zdaje się, że już wszystkie odcinki Pierwszego tak. sezonu Są dostępne No i po prostu ludzie oglądają 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 to dosłownie przez jeden dzień, całość.
1: Dokładnie, są tacy, którzy to obejrzeli na przykład zamierzają jutro obejrzeć jeszcze raz, bo wczoraj obejrzeli sami, jutro zamierzają obejrzeć jakąś bliską osobą, więc będą mi obejrzane już dwa razy w całości serial w ciągu jednego weekendu, czytałam o takich przypadkach. I istotnie opinie są różne, e, jednym się podoba muzyka, innym się nie podoba, e, Nakreowanie niektórych postaci też się nie wszystkim podoba, no, ale też nie czytałam ani książek, ani serialu nie oglądałam, więc nie mogę wydać opinii, jeżeli wy już oglądaliście całość lub tylko kilka odcinków, a może jeden odcinek, to dajcie znać Facebook Kośnik Radio THT, albo na naszej stronie internetowej. Napiszcie, chętnie odczytamy Wasze opinie.
0: Ja powiem szczerze, nie oglądałem też serialu, ale czytałem książki Sopkowskiego i należę do tych osób, na których one nie wywarły jakiegoś takiego wrażenia. Powiem szczerze, że zastanawiałem się swego czasu, czy to ze mną coś jest nie tak, bo się wszyscy zachwycali Wiedźminem, a ja, no dobra, no przeczytałem, przeczytałem, okej, okay, ale niczego mi to kolokwialnie mówiąc nie urwało. To nie było coś, czym bym się jakoś nie wiadomo jak zachwycał, ale może dlatego, że jak dla mnie najlepszą książką, czy najlepszą serią fantastyki, jaką czytałem kiedykolwiek, jest Świat Dysku A powiedzmy sobie szczerze, on sobie bardzo dworuje z konwencji fantazy i on po prostu się tym bawi. Więc to jest taka fantastyka, ale z bardzo dużym puszczeniem oka do czytelnika, więc to nie jest taka taka typowa fantastyka. A skoro to mi się najbardziej podobało, no to to myślę, że po prostu fantastyka nie jest dla mnie. No chyba, że fantastyka naukowa. Właśnie, a propos. Ja chciałem oficjalnie zaprotestować po raz wtóry teraz i premiery Gwiezdnych Wojen były jakieś, tak? Nowego, nowego tam mhm. filmu. A gdzie jest Star Trek? Bo ja jestem z obozu Star Trekowców, a nie tam tych, co się zachwycają Lukem Skywalkerem, a jakoś o Star Treku to wszyscy zapomnieli. Jest mi z tego powodu bardzo smutno.
1: A mi jest z tego powodu wszystko jedno, bo nie jestem w żadnych w żadnym z powyższych obozów Yy, więc myślę, że możemy przejść do ob- m- muzyki, ponieważ jestem z obozu muzycznego. Dobrze. Yy, I wysłuchamy sobie fragmentu ścieżki dźwiękowej z Watachy, która to ponoć cieszy się również sporą popularnością i sporym uznaniem i Michał wybrał właśnie dla Was z tej ścieżki dźwiękowej.
0: Tak, to będzie utwór zespołu Tołhaje zatytułowany Jakżeby Inaczej Wataha. Jeżeli chcecie zapoznać się z całą ścieżką yy, z tego serialu, no to na przykład jest do dostania w różnego rodzaju serwisach streamingowych, więc gdyby Wam było mało, a Wam by się spodobało, to można sobie posłuchać. A teraz tak, na zachętę. This is Radio DHT.
1: Playing on No
0: trzeba przyznać, że muzyka dosyć oryginalna.
1: No ale przypuszczam, że pasuje klimatem do tej Produkcji. Owszem. Jest nic dziwnego, że to właśnie muzyka w takim oryginalnym stylu. A teraz przechodzimy do kolejnych nowości, tym razem takich, które przed nami, więc spokojnie nic tutaj nie straciliście. Ale może zacznijmy od tego, że pan prezes Jacek Kurski jakiś czas temu zorganizował konferencję, na której y, przedstawił propozycje, jakie ma dla nas TVP w zimowej ramówce. Aha. Tak, proszę państwa, bo to się zawsze mówiło o ramówce jesiennej, że wtedy się pojawiają nowości o ramówce wiosennej, tak samo, że się wtedy pojawiają nowości, a zimą no to wiadomo, powtóreczki ciągle to samo, co było, tylko klan y, i korona królów na szczęście y, w okresie zimowym nie były przerywane. Ale prezes Jacek tutaj wyczuł, że w związku z tym, że w stacjach telewizyjnych nic się nie dzieje, to, to TVP się w TVP zainwestuje będzie zainwestuje i wprowadzi kilka nowości, kilka programów powróci. I e, oczywiście pan Jacek i cała telewizja polska się tym szczyci. Większość z tych programów seriali pojawi się w styczniu. I o większości właśnie opowiemy Wam za dwa tygodnie w programie, który odbędzie się 4 stycznia. To już możecie sobie tę datę zapisać, zapamiętać. Wtedy na pewno się pojawimy na 99%, no chyba że jakiś Chyba, że, nam się, chyba,
0: się że nam się nowy rok przedłuży po prostu.
1: No tak, jeżeli na nowy rok na przykład Michał przygotuje tort bezowy, no i potem będzie problem. No rozumiecie, jak to jest. Ale będą takie propozycje programowe, które pojawią się wcześniej. Jedna z nich już 28 grudnia, druga tydzień później, po 4 stycznia, ale jeszcze przed naszą audycją. Dlatego o nich powiemy Wam już dzisiaj. I tak się składa, że to są nowości takie dokumentalne, powiedziałabym i czas teraz powiedzieć o pierwszej z nich, bo właśnie od 28 grudnia w soboty o godzinie 11.55 i 12.30 dwójka emitować będzie program, serial raczej Pasjonaci, to jest 13 odcinkowy dokument fabularyzowany opowiadający historię osób niewidomych i niedowidzących. O proszę. I to są osoby, które są aktorami. Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego, Teatru ITAN w Krakowie. Każdy odcinek przedstawi historię jednego aktora i jego bliskich. Serię reżyseruje jej pomysłodawca Artur Dziurman, jednocześnie założyciel Teatru ITAN.
0: Czyli, bo bo to też jest ważne...
1: Czyli Leszek z klanu, czy też biskup Bodzenta z, poprzedniej, z poprzedniego sezonu Korony Królów. Ten aktor z takim niskim, charakterystycznym głosem, być może kojarzycie, tylko nie wiecie, że to on. Mogliście się z nim w wielu produkcjach zetknąć. Tak więc myślę, że całkiem może to być interesująca propozycja dla wielu naszych słuchaczy, a może na przykład słucha nas ktoś, kto jest aktorem tego teatru. Mamy przecież trochę niewidomych słuchaczy słuchaczy, wszak jesteśmy dostępni w ramach pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych Podcastów, więc może nas słucha właśnie ktoś, kto udziela się w tym teatrze i będziemy mogli go zobaczyć w tym programie, odezwijcie się.
0: Dajcie znać na przykład w komentarzu.
1: My jesteśmy bardzo zainteresowani, na pewno Olszem. będziemy oglądać, śledzić, bo może to być ciekawa propozycja.
0: Jasne. Także będzie rzeczywiście się działo. Coś więcej wiadomo o tym programie? Kto, kto tam na przykład wystąpi? Czy to na razie taka tylko nie, jest zapowiedź? Na razie Na razie, na razie nic. wiemy
1: niestety tylko tyle. Nie widziałam, szczerze mówiąc, żadnych zapowiedzi, informacji w, na przykład w grupach poświęconych osobom niewidomym, więc tam też się chyba nikt nie chwalił albo mi umknęło. No a wiadomo, w takich oficjalnych zapowiedziach, no to no, najczęściej się nie podaje, tak? Da, są takie to jest więc jakieś imiona czy nazwiska, jak na razie widzom potencjalnym, zbyt wiele by nie powiedziała. Zdaje się, że gdzieś chyba wczoraj czy parę dni temu
0: była jakaś prapremiera y, pasjonatów. Można sobie to było w jakimś kinie obejrzeć. Y, o, czy, to nie czy, czy, czy gdzieś, coś, coś, mi tam, coś mi tam świta, tak? Y, gdzieś mi migdało na Facebooku, więc może ktoś widział, y, może ktoś był na prapremierze i chciałby się jakimiś tam swoimi wrażeniami podzielić z to też jak najbardziej może, natomiast no wiesz, mnie to cieszy o tyle, że pokazani zostaną ludzie, którzy faktycznie coś robią. I jeżeli nie zostanie, to przegięte w żadną stronę. To znaczy, bo ja mam zawsze problem z tymi materiałami pokazującymi osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnościami, jak to się teraz tak bardziej poprawnie politycznie mówi to ja mam zawsze ten sam problem, że tu są dwie skrajności. Albo jest taka osoba, która no nic nie może, nic nie potrafi, oj, jaki on biedny, Ojo, jaki on biedny. albo po prostu... on
1: bohater, on przenosi góry, czerpmy z niego inspirację, bądźmy jak on, on może wszystko. No jeszcze, długo, je no jeszcze niedługo dostrzewam.
0: kosmonauta tak będzie, czy astronauta jak tam zwał, tak zwał. Wręcz niewidomy. No Ja nie przeczę, że i tacy ludzie się zdarzają, ale bardzo wielu niewidomych to są po prostu osoby, które rzeczywiście wykonują jakieś zawody, różnymi rzeczami się zajmują, ale wcale nie są to czyny jakieś bardzo heroiczne, tak?
1: Nie no, słuchajcie, przede wszystkim nic nie jest czarne albo białe często to jest właśnie po środku. Jeżeli ktoś nawet jest tym herosem, że to tak nazwę jest, czymś sobie radzi świetnie, świetnie śpiewa i tak dalej, to nie znaczy, że całe jego życie jest usłane różami i mimo niepełnosprawności w ogóle on tego nie odczuwa, jest mu tak łatwo i on jest bohaterem.
0: A nie, no tam prostu... każdy odczuwa. Każdy odczuwa. Nie dajcie sobie to taka, to taka informacja dla tych naszych pełnosprawnych słuchaczy, którzy oglądają takie rzeczy. To zawsze jest tak, że się odczuwa, bo gdyby niepełnosprawność była taka, taka, taka okej, okay, to wszyscy byliby niepełnosprawni tak na dobrą sprawę, albo wszyscy na przykład byliby niewidomi, skoro to nie jest żaden problem, tak? No, jest problem, ale to nie znaczy, nikt, że... To... Nikt by tego nie leczył,
1: gdyby coś takiego się wydarzyło. No ale czasami nam się próbuje coś takiego wmawiać, prawda? Że tu w sumie nic się nie dzieje i tak dalej. Ale z drugiej strony te ujęcia takie właśnie litościwe, no to one też nie są dobre, bo nie pokazują tego normalnego człowieka, tylko taką osobę, której trzeba współczuć i nie pokazują tego, że mimo tej niepełnosprawności, można sobie radzić. Więc najważniejsze jest takie zachowanie środka, żeby pokazać, że są trudności, bo one będą, żeby uwrażliwiać ludzi na te trudności, z którymi osoby z niepełnosprawnościami się mierzą, a żeby pokazywać z drugiej strony, że sobie jakoś tam radzą, że są często normalnymi, fajnymi osobami, z którymi osoby e, pełnosprawne mogą e, przebywać i, i wiele od nich e, również czerpać e, i no, żyć z nimi po prostu e, w społeczeństwie jak z każdą inną osobą. E, i Długo tam, by tak, można na ten bardzo, temat. bardzo, bardzo mało jest e, takich dobrych materiałów poświęconych osobom z niepełnosprawnościami, bo zawsze jest jakaś przeginka. Więc zobaczymy, jak tutaj to będzie pokazane. Myślę jednak, że wydźwięk będzie pozytywny, bo tak jak wspomniałeś, to są osoby, które coś robią, poświęcają się teatrowi. No i zobaczymy, jak to będzie, czy właśnie ten pozytywny wydźwięk, ale też nie taki przegięty w tę stronę, mamy tutaj niewidomych aktorów, bohaterów, przeważy.
0: Owszem, pożyjemy, zobaczymy, już niedługo będzie to można oglądać na antenie telewizyjnej dwójki. Przypuszczam także, że będzie dostępny serial pasjonaci w VOD, no bo teraz to większość rzeczy jest, więc gdyby nawet komuś się tam nie udało, to to, to z pewnością. Ale wiesz, ja się tak zastanawiam tylko nad jednym tak w kontekście pasjonatów. Czy będzie do tego audiodeskrypcja? No
1: właśnie. To jest świetne pytanie.
0: To jest świetne pytanie. I czy w VOD możemy liczyć też na to, że będzie to z audiodeskrypcją? A, tak. A, Chciałbyś. No, no. A ma- ja, bym, ja bym wiesz, co ja bym w ogóle zrobił? Ja bym w ogóle zrobił to inaczej, yy, tylko podejrzewam, że nikt na to nie wpadł. Ale I wiem, że też dla niektórych byłoby to irytujące, ale można by było tak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i. Ten materiał nagrać z audiodeskrypcją taką, wiesz, w całości, żeby przy okazji pokazać, jak, jak niewidomi odbierają różne rzeczy, takie wizualne, żeby sobie ludzie mogli, mogli się z tym zapoznać.
1: No może nie w całości, bo jakby rozumiem, że osoby widzące chciałyby sobie popatrzeć też na tych aktorów i tak dalej, ale jakaś powiedzmy część odcinka, żeby była w ten sposób zrobiona.
0: Żeby przybliżyć kwestię też audiodeskrypcji, chociaż jak wpiszesz sobie nazwę jakiegoś telewizora w Google'ach i dodasz tam audiodeskrypcję albo podobne sformułowanie, to jednym z pierwszych wyników zawsze jest jak wyłączyć? A nie jak włączyć, znamienne. No tak. tak, znamienne. Dobrze, to teraz co? Zagramy sobie tak jakąś piosenkę w kontekście?
1: Zagramy sobie piosenkę w kontekście teatru, co prawda inny nieco odmiany teatru, bo będzie o teatrze ulicznym i o takim właśnie teatrze zaśpiewa zespół Czerwony Tulipan.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchacie cały czas programu RTV, w którym zdecydowanie więcej TV niż R. No ale to tak zwykle jest. W radiusie. Po prostu mniej dzieje ostatnimi czasy, mam takie wrażenie. Nie ma jakichś nowych audycji, ale ale właśnie tak a propos, a propos to... R, a propos R, bo, bo ja muszę, no, bo czasami człowiek musi i, mhm. i, i tak mi przysz... ja
1: nie wiem, co on chce
0: powiedzieć. Tak słuchajcie. mi przyszło do głowy, że się tym naprawdę bardzo chętnie podzielę, zwłaszcza, że to jest związane też poniekąd z telewizją. Ty wiesz, o czym ja chcę powiedzieć. Znaczy, nie. Za, no to się zaraz dowiesz. Mhm. Człowiek Którego pamiętam z dzieciństwa. No no, no właśnie, człowiek, którego pamiętam z dzieciństwa, dla którego programów wracałem po prostu wcześniej z przedszkola w wieku sześciu lat, czytam pięciu, pan Wiktor Niedzicki, którego myślę, że moje pokolenie może kojarzyć z takich programów jak Kuchnia, Klinika Chorych Maszyn. To były takie audycje we wtorki w bloku telewizji edukacyjnej. Wszyscy go kojarzą z programem Laboratorium, a akurat powiem szczerze, że ja tego akurat kojarzę najmniej. Oczywiście wiem, co to był za program i że pokazywał różnego rodzaju oblicza polskiej nauki, ale ale zdecydowanie bliższe mojej pamięci są programy te wymienione, czyli Kuchnia w Klinikach Chorych Maszyn, w trakcie których to ze swoimi synami robił różne eksperymenty, doświadczenia i ta kuchnia to nieraz tam wyglądała naprawdę jak po przejściu jakiegoś tajfunu. Pan Wiktor będzie miał od nowego roku jeszcze nie wiadomo kiedy, jeszcze nie wiadomo o której, w jaki dzień tygodnia, ale wiadomo gdzie, na antenie Halo Radia swoją audycję. To jest informacja z wczoraj, bo wczoraj właśnie u Kuby Wątłego y, był gościem. Także ja się osobiście bardzo cieszę, y, bo no, myślę, że tu akurat to nazwisko mówi samo za siebie i możemy się spodziewać naprawdę fajnego programu, a audycji takich popularno-naukowych nigdy dość.
1: A gdybyśmy wam teraz mieli yy, możliwość, czy też czas na to, żeby przedstawić wsze- wszystkie dramy, czy, to, czy też, jak teraz mówi młodzież, inby związane poniekąd z Haloradiem, z tym, że pana Grzegorczyka na przykład na jego antenie już nie ma, to byśmy na to poświęcili całkiem sporo czasu. Całkiem sporo wyczaje.
0: czasu, tak, bo jesteśmy bo jesteśmy, no myślę, że to doskonale słychać z naszych programów, jesteśmy słuchaczami, wspieramy Haloradio i po prostu, gdzie gdzieś tam, no, się, się jednak angażujemy w ten, w ten projekt, bo... I
1: śledzimy wszystkie tak, inne. Śledzimy w, I
0: śledzimy wszystko, tak, tak, to, to, się, to się też zgadza. Śledzimy wszelkiego rodzaju dramaty, jakie tam się wokół tego rozgrywają. Większe, mniejsze, no, ale tak to już jest po prostu, do no. Różnego rodzaju projekty czasem rodzą się w bólach. Ale to może sobie kiedyś o tym porozmawiamy, na przykład tam, jak będzie, nie wiem, pół roku albo rok haloradia to sobie podsumujemy, co tam się ciekawego wokół tej stacji działo. A teraz przejdźmy do... Telewizji, do no, telewizji. I to też taka, właśnie można powiedzieć, że poniekąd ta propos pana Wiktora, bo on w jedynce w programie pierwszym telewizji polskiej prowadził te swoje audycje popularno-naukowe, a teraz może niekoniecznie o audy- audycji popularno-naukowej, ale takiej podróżniczej, bo to pierwszy program telewizji polskiej zimą pokaże ośmiu odcinkowy podróżniczy program zatytułowany Polskie ślady. Jest to audycja relacjonująca Krzysztofa Puternickiego, który autem przemierza Europę i Afrykę. Jego trasa i wyprawa licząca 5 miesięcy liczy 33 tysiące kilometrów i wjedzie przez terytoria 38 państw. Projekt stanowi cykl spotkań z naszymi rodakami i obcokrajowcami, którzy związani są z Polską i jej kulturą. Pierwszy etap podróży trwa 6 tygodni i obejmie 16 państw europejskich. Następna część podróży będzie wiodła przez kraje Afryki Zachodniej. Premierowe odcinki polskich śladów będzie można śledzić w soboty o godzinie 12, począwszy od 4 stycznia, czyli od tej soboty, kiedy kolejny taki standardowy odcinek RTV się pojawi na antenie Radia DHT. Także będzie myślę, że kolejny dosyć ciekawy program. W ogóle tak sobota, przynajmniej tak kiedyś, kiedyś, kiedyś mi się kojarzyła właśnie z takimi różnego rodzaju czy przyrodniczymi, czy podróżniczymi podobnymi w tematyce audycjami na antenie Telewizji Polskiej. Widzę, że to lubi wracać ten temat.
1: No, pan Jacek lubi powroty, ale niektóre powroty wcale nie są złe, i powrót do takich dobrych zwyczajów jest jak najbardziej w cenie. Bo i pasjonaci, i polskie ślady to mogą być ciekawe produkcje. No problem tylko polega na tym, że się kanibalizują. Owszem. Są, o, o, oba programy są emitowane, będą emitowane w soboty w okolicach południa. Więc jeżeli interesują Was obie te audycje, to należy liczyć na serwis VOD. Jeden program sobie oglądać w telewizji, a drugi po czasie obejrzeć sobie już w internecie.
0: No to teraz posłuchajmy sobie piosenki podróżniczej. Jak żeby inaczej będzie pios- Ocenka zatytułowana Ja z podróży. A ten utwór zaśpiewa nam Maryla Rodowicz. Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio Dybatę. Coś mi się tak wydaje, że teraz zmienimy w końcu barwy, prawda? Bo przejdziemy z TVP gdzie indziej.
1: Tak, przejdziemy gdzie indziej. Zanim to zrobimy, jednak dodam jeszcze tyle, przypomnę i podkreślę jeszcze raz, że do nowości zimowych TVP wrócimy za dwa tygodnie i będą to już nowości innego typu, a więc nie takie dokumentalne, a raczej serialowe. Teleturniej będzie również. To w zasadzie taka nowość, a powrót po powrót. E, kilkunastu latach. Już ci, którzy się interesują bliżej tematyką e, mediów, to być może wiedzą, o czym mówimy, e, a ci, którzy nie wiedzą, no to podtrzymamy ich jeszcze trochę w niepewności i wszystko opowiemy 4 stycznia. A teraz, istotnie, przeniesiemy się do innego kanału, do Polsatu, mianowicie, ponieważ pojawi się program, który już dawno temu był anonsowany, że się ma pojawić były castingi reklamowane, Ale potem jakoś tak nie było o tym mowy, więc ja myślałam, że to w ogóle sprawa się rozmyła i że tego nie będzie. Ale jednak będzie i właśnie teraz więc jak widać, nie tylko prezes Jacek postanowił zimową ramówkę uatrakcyjnić. nadawcy też za tym podążają, nie chcąc pozostać gorsi względem prezesa Jacka. I właśnie w Polsacie ten program będzie emitowany. 2 stycznia się zacznie i właśnie wtedy zadebiutuje polska wersja formatu For Weddings. Czyli u nas, będzie się to nazywało, cztery wesela. Ale Ambasadorką... bez powrzędu. Tak, bez pogrzebu. Yy, ambasadorką programu. Chyba, że ktoś programu... torc
0: tam.
1: No, chyba, że ty. Yy, <śmiech> ale przypuszczam, że też jest nagrane, więc myślę, że uczestnicy nie sprawdzą twoich umiejętności cukierniczych. Ambasadorką programu będzie Agnieszka Chyży. Tak naprawdę, cokolwiek to znaczy, jakakolwiek będzie rola ambasadorki co ona tam będzie dokładnie, pewnie będzie prowadziła, ale jakie będą jej obowiązki jako prowadzącej, tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Trzeba obejrzeć, żeby się przekonać, co pani Agnieszka tam będzie robiła. Natomiast o co chodzi w samym programie? W każdym odcinku Czterech Wesel widzowie poznają cztery panny młode, które zapraszają się wzajemnie na swoje wesela. Na każdym przyjęciu bawią się razem z gośćmi, poznają różne tradycje weselne oraz są świadkami wzruszeń i rodzinnych pozytywnych emocji, ale one nie są takimi zwyczajnymi gośćmi, ponieważ pełnią rolę jurorek. Zwracają uwagę na każdy szczegół wydarzenia. Oceny przyznają w czterech kategoriach w skali od 1 do 10 i oceniają suknię ślubną, miejsce i wystrój, menu oraz atmosferę wesela. Każda z panien młodych może zatem zdobyć łącznie w programie 120 punktów zwycięszczyni otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych. No to taka całkiem ładna, że tak powiem, kasa na start po ślubie. Przynajmniej się zwrócą koszty tego wesela. Czyli
0: to takie w sumie ugotowani, ale w wersji ślubnej.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Jak widać, tak Zabawa taki format cieszy się sporą popularnością, skoro pokazano już go we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Austrii, w Niemczech, w Finlandii, w Rumunii i we Francji, no to teraz w końcu czas na Polskę. Premiera, jak już wspomniałam, ale powtórzę, zaplanowana jest na czwartek, 2 stycznia i emitowane to wszystko będzie o 25 i przez 8 tygodni będziemy ten program oglądać i poznamy w tym czasie 32 panny młode, które wzięły udział w weselnej rywalizacji. I tak jak już wspomniałam o tym, że Polsat pracuje nad tym właśnie ślubnym programem, wiadomo było już w maju 2018 roku, przy czym początkowo cykl funkcjonował pod tytułem Cztery Wesela i Podróż, więc to takie jeszcze wyraźniejsze nawiązanie do tego tytułu, o którym wspomniałeś przed chwilą. Czyli to chyba miało być tak, że w cel nagrodą nie miało być pieniądze. Tylko a podróż, podróż poślubna mhm. właśnie z tego, co pamiętam. Więc no tutaj, co, co kto woli. Zawsze to chyba jednak lepiej pieniądze mieć w garści, bo za pieniądze można sobie tę podróż zafundować, a jeżeli ma się inne wydatki, no to w inny sposób spożytkować tę gotówkę.
0: Ja się tak tylko naprawdę zastanawiam, jacy ludzie będą w tym uczestniczyć i to, czy to znowu się nie okaże przypadkiem tak, że są to jakiegoś tam, któregoś rzędu powiedzmy celebryci rodem z Instagrama i podobnych miejsc, bo tak ja sobie myślę, ale to ja, to oczywiście moje myślenie może być niepopularne, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy taką uroczystość jak ślub, jak wesele, które po prostu jest jakimś naprawdę dość ważnym wydarzeniem, jeżeli ktoś się już na coś takiego decyduje, to zakładam, że jest takim wydarzeniem i w tym momencie jeszcze Do czego nam są potrzebni ludzie, którzy będą nas jakoś nie wiadomo jak oceniać, punktować, gdzie i tak w w trakcie takiej imprezy i w trakcie przygotowań i tego wszystkiego mamy, tak podejrzewam, mnóstwo stresu i jakiejś tam różnych innych rzeczy. A tu jeszcze dodatkowo ktoś będziecie tak, będziecie oceniał i to wszystko. Jakiś
1: właśnie stres, jak nas tutaj ocenią, czy wszystko zagra. To, że ludzie będą to w telewizji oglądać i to niemało Ludzi, bo to wszystko idzie a wiadomo, w no, ja bym przecież, tak nie a wiadomo,
0: że przecież na tych weselach to na przykład, nie wiem, wujek Staszek wypije o, jeden, o jedno piwo za dużo i na przykład zanurkuje twarzą w sałatce, albo ciocia. W torcie. Tak, albo w torcie, albo ciocia Helenka jakieś tam różne dziwne rzeczy zacznie wykonywać na stole. No różnie bywa przecież i ewentualnie jedni na przykład goście z jednego stolika zaczną nagle krzyczeć Lungby kanale wants to be free. Ten ostatni przykład jest autentyczny. Yy, więc różne rzeczy się mogą dziać I czy to rzeczywiście potem się tak nadaje do telewizji?
1: To nie Właśnie, wiem. No zobaczymy, co zastanawiam, się men-
0: tak, zastanawiam się po prostu o jakiej mentalności ludzie będą uczestniczyć w takich imprezach i w, i w tym programie.
1: Ja tak samo, bo z pewnością tak bym nie chciała, no ale być może trudno mi się Wczuć i zrozumieć postępowanie wszystkich. Być może są osoby, które chcą właśnie takiej pikanterii, takiego elementu stresu, właśnie. Fejmu, e, tak po polsku. I fejmu, i tego właśnie, żeby cała Polska zobaczyła ich. E, uroczystość, jak to oni fantastycznie ją przygotowali i jaką piękną suknię ślubną miała panna młoda i w ogóle jak na na bogato wszystko się odbyło. Także przyznam szczerze, że ten program jakoś nie mieści się w obszarze moich zainteresowań, więc być może zerknę na pierwszy odcinek, żeby wiedzieć jak to faktycznie wygląda, co ci ludzie mają do powiedzenia, jak będą motywować chęć wzięcia udziału w tym programie, jak właśnie ta formuła wygląda w praktyce, ale dalej No, nie przewiduję, żebym miała to oglądać, chyba że po tym pierwszym odcinku mi się spodoba.
0: To co, zagramy teraz coś?
1: No teraz zagramy, oczywiście, no nie może być inaczej, skoro cztery wesela w oczywisty sposób kojarzą się z tytułem filmu, który Michał już wspomniał, no to będzie piosenka z tego filmu Wet, Wet, Wet i Love is All Around.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania z Wami powoli się kończy. Dwóch to tak jak patrzę na naszą rozpiskę, to raczej z Wami nie będziemy, ale tak jeszcze się nie żegnamy. Jeszcze nie odchodzimy z naszego studia, spokojnie. Wszystko, wszystko jeszcze będzie.
1: No mogę chyba zdradzić, że początkowo to w ogóle miało być tak, że my z wami to chyba byśmy trzy godziny siedzieli, tak, bo chcieliśmy tak, wam tak. właśnie te wszystkie informacje przedstawić dotyczące nowości również styczniowych w telewizji polskiej i nie tylko ale tak przeglądaliśmy to i stwierdziliśmy, że tego jest tak dużo, a niektóre rzeczy można z powodzeniem omówić nieco później, tak abyście już na pewno o nich dobrze pamiętali. No i chyba dobrze się stało, bo rzeczywiście ten program byłby no, wtedy dość długi, może byście stwierdzili, nie chcę już mi słuchać do końca. A tak, to dzisiaj posłuchacie. Jutro i posłuchacie. Za zatęsk- I jutro posłuchacie i przez dwa tygodnie może za nami zatęsknicie do kolejnego wydania. A tymczasem przechodzimy do takich informacji już niekoniecznie związanych z nowościami programowymi, bo będzie nowość personalna, ale pozostajemy w stacji pod nazwą Polsat, bo oto ta stacja ma, że tak się wyrażę dość brzydko, nowy nabytek, ale nabytek jakże znany, i ów nabytek, ów prezenter e, słynie z prowadzenia prognoz pogody. A jest to pan Jarosław Kret. Oprosz. I o tym, że Jarosław Kret dołącza do redakcji e, Pogody w telewizji Polsat jako pierwszy poinformował fakt. I z informacji serwisu wynika, że dziennikarz wygrał casting na prezentera Pogody przeprowadzony w ostatnich tygodniach. Wiesz, wydawałoby się, że Kret już jest taki sławny, że tam oni będą do niego dzwonić. Panie Jarku, czy mógłby pan?
0: A jeżeli tu? Nie będzie
1: musiał się wiesz, z nikim mierzyć, albo że on... A tu on się okazuje, że nie go że... w ogóle przyjmą z pocałowaniem ręki. A on tu jeszcze musiał pokonać jakichś konkurentów. No co by było, gdyby nie pokonał z jakiegoś powodu, to, to dopiero byłoby takie dość dziwne, że na przykład jakiś debiutant... Ciekawe, pokonał. z kim Taką stawał w szranki. To dość... No właśnie, takich informacji nie mamy, przynajmniej ja się nie spotkałam. No i było wiadomo, że pan Jarosław zadebiutuje w grudniu na wizji i stało się to w tym tygodniu, tak się składa, ponieważ ten debiut miał miejsce w minioną środę po 6 rano i pan Kret prowadził wówczas pogodę w ramach pasma Nowy Dzień w Polsat News, emitowanego również w Polsacie tym głównym. No i oprócz tego, że się będzie pojawiał w Polsat News, będzie oczywiście również prowadził pogodę, po głównym wydaniu wydarzeń około godziny 19.25 w głównym Polsacie. A więc w Polsat i w Polsat News mogą e, miłośnicy pana Jarosława go wypatrywać. No, przypomnijmy, że wcześniej był związany z Telewizją Polską oczywiście, no i z nową TV, jak również jego ówczesna partnerka Beata ta no ale ich już tam nie ma i każde gdzieś tam swojej drogi poszukało.
0: Partnerstwa też <głos》> W życiu nie
1: osobistym. <głos》>, tak również w życiu osobistym. Pani Tadla, przypomnijmy, w Radiu Z się udziela, no a pani Jarosław Zakotwiczył w telewizji Polsat.
0: Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle pracę prezentera pogody, to tak by się z pozoru mogło wydawać, że to w sumie nic trudnego, ale ponoć wcale nie jest tak łatwo, bo trzeba umieć sobie z tą mapą pogody radzić i umieć ją czytać i umieć ją interpretować, a to też nie każdy potrafi ponoć i to, to, to nie jest takie do końca wszystko proste. No podejrzewam, że tak, że pewnych umiejętności trzeba, zresztą skoro y, były nawet jakieś castingi na prezentera pogody, to jednak czymś się trzeba było wykazać y, i jakimiś tam umiejętnościami, ale no inna rzecz, że rzeczywiście ci prezenterzy prognozy pogody to wcale też ponoć niemało zarabiają, także to jest taki zawód intratny.
1: No a na wizji nie jest się przecież długo, no bo Olszem. to są krótkie... krótkie audycje emitowane po głównych serwisach informacyjnych najczęściej, tak więc być może opłaca się nauczyć się obchodzenia z tą mapą pogody (goda) po to, aby gdzieś tam po pierwsze jakoś finansowo się to opłacało, po drugie jednak zyskuje się popularność. Przecież chyba wszyscy kojarzymy tych najpopularniejszych prezenterów, a za chwilę będzie mowa również o tym, że nawet dla prezenterów pogody specjalne nagrody w plebiscytach dotyczących mediów się przewiduje, ale o tym będzie po piosencji Bo teraz będzie piosenka dotycząca właśnie pogody. Już wiele u nas takich piosenek było, bo często mówiliśmy na przykład o radiu. Pogoda jakoś chcieliśmy do tego tematu nawiązać, ale tak się składa, że jeszcze nie zagraliśmy utworu pani Hanny Banaszek o pogodzie ducha. No to może właśnie zagramy teraz. Przeboje
0: trzech pokoleń. Radio DHT. Taką to oto pogodną piosenkę zaśpiewała nam Hanna Banaszak, a teraz przechodzimy do kolejnej informacji, informacji o plebiscycie, myślę, że dość znanym i popularnym, chociaż mam wrażenie, że tak z roku na rok jednak troszeczkę, troszeczkę tracącym na wartości, mimo wszystko.
1: Właśnie myślę, że to było tak, że kiedyś była wartość spora, Potem jakoś tak to kompletnie zniknęło wówczas, kiedy nie było transmisji w telewizji, bo chyba był taki czas, że była tylko transmisja w internecie przez parę ładnych lat, no a teraz mamy transmisję znowu, o czym za chwilę powiem, więc to już nie będzie oczywiście taki prestiż jak wtedy, kiedy to było w TVP, no ale już jednak coś się ruszyło, prawda, skoro mamy emisję tej gali finałowej w jednej ze stacji telewizyjnych, ale gdzie i co, o tym po kolei. Już zaanonsowałam zresztą w poprzednim wejściu, że będzie mowa o pewnych nagrodach, o których wam mówiliśmy również w poprzednim w latach, w kontekście poprzednich edycji, zawsze przedstawiliśmy tylko wyniki końcowe, a teraz stwierdziliśmy, że również Wam opowiemy o tym, kto jest nominowany, tak abyście mogli również głos oddać, no i na pewno o wynikach Was poinformujemy. A żeby już nie przedłużać i nie trzymać Was w niepewności, mowa o telekamerach teletygodnia, bo rozpoczęła się 23. edycja plebiscytu Telekamery teletygodnia. I już od 2 grudnia można oddawać głosy w 10 kategoriach, z których każda zawiera 5 nominacji. Osobne głosowanie przygotowano dla kapituły, w skład której wchodzą laureaci Złotych Telekamer i wybiorą oni Człowieka Roku oraz Produkcję Roku. No i teraz pytanie, jak my możemy głosować? Głos można oddać wysyłając sms a a także na stronie internetowej Telekamer w zakładce nominacje. I przyznam, że ja tego dokonałam. Ty ja również też, tego też. dokonałeś wczoraj, więc będziemy mogli coś o tym e, powiedzieć. E, a wy, jeżeli jeszcze nie zagłosowaliście, to macie czas na to do 16 stycznia roku już nadchodzącego 2020. A zwycięznie Poznamy 3 lutego podczas wielkiej gali transmitowanej z Teatru Polskiego przez telewizję Puls. Tak to teraz będzie. No niestety do TVP nie mają powrotu. No i głosować chyba warto, bo wszyscy, którzy wezmą udział w głosowaniu w plebiscycie, mają szansę wygrać wspaniałe nagrody. Nie do końca wiadomo, Jakie będą to dokładnie wspaniałe nagrody, ale, ale wspaniałe. taką najwspanialszą ma być samochód. Także nie wiem, czy to Was interesuje. No ale po prostu podaję do wiadomości, zresztą może będą jakieś inne. No ale wiesz, no, to nagrody, samochód zawsze, samochód zawsze,
0: nawet jeżeli komuś by się miał nie przydać, tak jak nam, yy, chociażby to, to można, można spieniężyć. Spieniąć. Dokładnie. I będzie już na pewno kilka złotych więcej w portfelu.
1: Dokładnie. Przechodząc do e, głosowania, e, my zagłosowaliśmy online, więc o tym możemy powiedzieć kilka słów. I aby to właśnie zrobić, należy zarejestrować konto i prawidłowo wypełnić formularz e, głosowania. E, przez Facebooka e, chociażby można przy, się zarejestrować. Przy czym, dokładnie. Nie, nie, nie trzeba e, tworzyć konta z wymyślaniem e, jakiegoś osobnego hasła do niego, wpisywaniem maila, tylko można po prostu zarejestrować się przez Facebooka, co uczyniliśmy jak to zwykle w takich przypadkach, kiedy można tak robić. I co Możliwe jest głosowanie tylko na jedną bądź kilka kategorii, a można też zagłosować we wszystkich kategoriach. To znaczy, jeżeli na przykład, tak jak ja, nie interesujecie się koniecznie. Sportem, no to nie musicie wcale wybierać najlepszego, waszym zdaniem, komentatora sportowego, a możecie zagłosować tylko na przykład na najlepszego aktora, aktorkę i serial, jeżeli tylko ta dziedzina serialowa was interesuje. I przez internet można oddać jeden głos w każdej kategorii z jednego zarejestrowanego konta użytkownika. I teraz, to jest taka informacja, właśnie kierowana bardziej dla naszych do naszych słuchaczy niewidomych, no ale pewnie do wszystkich, ale powiemy po prostu jak jak to wygląda z naszej perspektywy, że kiedy już otworzy nam się ta lista z kategoriami i z nominacjami, to należy zaznaczyć tę opcję, tę kandydaturę w danej kategorii, która nas interesuje
0: i... Tak, piątego, a kategorie w nagłówkach programu.
1: O czym zaraz i niektórzy jego aktorzy,
0: więc... może gdzieś to jest tam zaszyte, ale nie, nie, nie. W czytelny sposób, w żaden sposób nie byłem w stanie się do tego dostać, więc zakładam, że jest to po prostu gdzieś umieszczone w formie graficznej. No ale wiesz, z drugiej strony, skoro można głosować za darmo, a jedyną ceną za to jest założenie darmowego konta, spięcie tego z Facebookiem, to naprawdę myślę, że nie jest to żaden problem. Facebooka, nie, jak
1: najbardziej. No, no, Facebooka prostu... w dzisiejszych czasach ma
0: prawie każdy, nawet nasz redakcyjny kolega Robert sobie jakiś czas temu założył, więc... A więc, długo A długo to a długo, trwało
1: nie miał, natomiast po prostu chciałam podać w pełni, scharakteryzować wszystkie możliwe formy oddania głosu, bo może ktoś z jakichś powodów, których sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, preferowałby głosowanie SMS-em. Natomiast jako, że jest to, jak wspomnieliśmy, dostępne w pełni, aby ten głos oddać online, no to Myślę, że dla większości z Was ta forma okaże się najwygodniejsza. A tymczasem przedstawimy Wam nominacje, tak abyście mogli się z nimi zapoznać, jeżeli będziecie chcieli głos oddać. I rozpoczynamy od pierwszej kategorii, czyli aktor.
0: Tak, a w tej kategorii mamy następujących kandydatów. Tomasz Karolak, Jacek Knap, Mikołaj Roznerski, Bartłomiej Topa, Jan Wieczorkowski i to tyle.
1: I to tyle, bo jest pięć nominacji tak. z wyjątkiem jednej kategorii, o której mówimy na końcu. Oddałeś głos w tej kategorii?
0: Yy, tak, na Wieczorkowskiego głosowałem.
1: A ja zagłosowałam na Bartłomieja Topę yy, za jego rolę w serialu Podpowierzchni. A
0: ja z sentymentu dla starego Michała Sklanu
1: Ach, no chyba, że tak, rozumiem. Kolejna kategoria, aktorka. Magdalena Cielecka, Katarzyna Glinka, Kinga Price, Marta Żmuda-Trzebiatowska i Katarzyna Zielińska. Tutaj przyznam, że miałam dylemat, no bo doceniając, biorąc pod uwagę osiągnięcia z ostatniego roku, no to Magdalena Cielecka, chyłka, dobra rola, Kinga Price rola broni w stuleciu winnych też dobra rola, ale wybrałam jednak panią Kingę, ponieważ ta rola była naprawdę świetnie odegrana, nawet z naszej perspektywy biorąc pod uwagę to, jak pani Kinga modulowała głosem, tak, aby odegrać bronię już w takim podeszłym wieku, no to rzeczywiście świadczy o dużych umiejętnościach, więc tutaj jednak postanowiłam ją docenić. A ty?
0: A ja właśnie tak samo.
1: No widzisz, to no,
0: się zgadza. To się zgadza. Kolejna
1: kategoria, juror.
0: Tak jest, a tu mamy Barona i Thompsona ale to jest jako jedno. No wiadomo. Tak. Kleo, Michał Malitowski, Katarzyna Skrzynecka i Anna Starmach.
1: Oddałeś głos? Nie. Ja oddałam, bo stwierdziłam, że im więcej głosów od, od, jakoś spróbuję oddać, to może będę miała większe szanse na wspaniałe nagrody. Więc stwierdziłam, że jakoś, że Thompsonowi i Baronowi udało się e, w tym roku, aby ich. E, podopieczna z drużyny wygrała Eurowizję Junior, a w tym Wojsie, że tak powiem, właściwym dorosłym ich kolejna podopieczna, czyli Alicja Szęplińska wygrała całą edycję, no to warto ich docenić chociażby z tego powodu. To zapewne nie jest ich zasługa, tylko Wiktorii i Alicji, że są utalentowane, no ale niech już będzie i tak. Komentator, tak. Nie, 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 właśnie już już, Wydaje Wydaje mi się Komentator sportowy, jak wspomniałam tutaj, nie zagłosowałam Nominowani są Jacek Laskowski Jerzy Mielewski, Rafał Patyra, Sergiusz Ryczel I Sebastian Szczęsny
0: Tak jest Ja też nie głosowałem Natomiast mamy kolejną kategorię Osobowość telewizyjna Rafał Brzozowski Katarzyna Dowło On on to wygra, mówię ci, że on to wygra To całkiem możliwe Marta Manowska Dorota Szelągowska i Dorota Welman. Głosowałeś? Nie.
1: Ja zagłosowałam, drogą eliminacji uznałam, że głos swój oddam e, pani Marcie Manowskiej, ponieważ no było, nie było, e, udziela się w programach takich dość oryginalnych, dość potrzebnych, przynajmniej niektórych, więc na pewno warto to do, docenić. E, nie zetknęłam się z programami pani Szalongowskiej po prostu nie miałam okazji. Pani welman jakoś tak nie mogę skojarzyć, czy miała jakieś osiągnięcia w poprzednim roku, za które warto byłoby ją docenić. Prezenter informacji. Beata Chmielowska-Olech, Dorota Gawryluk, Grzegorz Kajdanowicz, Diana Rudnik i Tomasz Wolny. Nie oddałam głosu, ponieważ nie był wśród kandydatów pani Danuty Choleckiej.
0: A, no widzisz. No, szkoda, szkoda, bo myślę, że pani Danuta to powinna. Tylko, tak. tylko pani tylko, Danusia. Tylko no, pani...
1: Powinna mieć 100% głosów. A o, ty owszem. tutaj ale gdyby... kogoś wybrałeś? Ale, ja akurat głosowałem na...
0: Zaraz, zaraz tu mi lewactwo się zarzuci. To, tego jestem pewien, bo ja akurat na Grzegorza Kajdanowicza głosowałem. No jakieś lewackie TVN. No właśnie TVN. TVN, TVN, TVN tak, tak, jest. Tak, tak jest. Tak, ale rzeczywiście myślę, że gdyby telekamery Transmitował któryś z programów telewizji polskiej, to Danuta Cholecka byłaby bezsprzeczną liderką.
1: Ale dlaczego właśnie nominowali Chmielowską Olech, a nie panią Danusię? Na no właśnie. Na bo nie wiesz nomitego, co? Bo ja myślę,
0: bo ja myślę że. Bo ja myślę, że po prostu Beata Chmielowska-Olech, która notabene rozpoczynała swoją przygodę prezenterską w Teleekspresie Junior, jeszcze taki program był kiedyś, przed rowerem Błażeja, to już dawne czasy, i ona tam zaczynała, no to. To myślę, że ona po prostu jest mniej kontrowersyjna. A wiesz, jednak teraz każdy prezenter wiadomości albo związany jeszcze chwilę temu z nimi, tak jak Krzysztof Ziemiec, no to, 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 to myślę, że za dużo szumu się wokół tego by zrobiło. A myślę, że prezes Jacek chyba teraz chce wygaszać, wygaszać zbędne emocje, tym bardziej, że teraz mamy, zbliżają się święta, czas miłości, pokoju i zenka Martyniuka.
1: Ale o tym jutro, a tymczasem przedstaw słuchaczom kolejną kategorię, czyli prezenter pogody.
0: Tak jest. Tu mamy Agnieszkę Dziekan, mamy Aleksandrę Kostkę, Maję Popielarską, Marzenę Słupkowską i Paulinę Sykut-Jerzynę.
1: Nie głosowałam, bo mi jest absolutnie wszystko jedno.
0: Ja, Ja głosowałem na Maję Popielarską, pamiętam ją jeszcze z RTL 7. Fajna stacja była, no to niech Maja w ogrodzie ma.
1: Program rozrywkowy. Koło Fortuny. Fantastycznie. Masterchef. Nie wiem, czy akurat teraz to jest nominowane. Sanatorium Miłości. Przyznam, że głosowałam już o swoich tutaj powodach i o moim stosunku do tego programu mówiłam, więc nie będę tego powtarzać. Mimo tego, że może nie oglądałam wszystkich odcinków, to doceniam idę po prostu i na tym się zatrzymajmy. De Voice Kids. I Twoja twarz brzmi znajomo. Uwaga, będzie niepopularna opinia. Wydaje mi się, że po kilku już nastu, nie pamiętam, na milu, sezonach tego programu wystarczy. Więc choć go lubię, to nie sądzę, żeby już teraz zasługiwał na nagrodę. A jest z sentymentu A Tak,
0: z sentymentu na koło fortuny.
1: Fantastycznie to znaczy, że podoba Ci się ono w wydaniu Norbiego. W ogóle nie wiem, czy u Norbie nie jest nominowana jako osobowość telewizyjna
0: opokrawa. Wiesz co, właśnie w wydaniu Norbiego to już może niekoniecznie, ale po prostu z sentymentu do programu. Nawet może bardziej tak. Ja też ma, zdecydowanie chętniej bym zobaczył. Nie z
1: sentymentu do programu, tylko żeby prezes Jacek się ucieszył. No A to tam wiesz, tak, w... Podawaj jakieś takie sensowne powody. No to
0: jest właśnie mój sensowny powód, ale jak, jak rozumiem, Ty głosowałaś, żeby prezes Jacek się ucieszył.
1: Tak, Aha. oczywiście, okay. również Okej, okay. okay. I w kolejnej kategorii również. Jeżeli
0: zo- to teraz tak, to jeżeli zobaczycie niedługo Miledę w, w którymś programie TVP, na przykład obok Jarosława to to wszystko będzie jasne.
1: Myślę, myślę, że jeżeli przed zatrudnieniem mnie tam przejrzą moje media społecznościowe, to dość szybko się okaże, że się to mnie nadaje, wiesz? No tak,
0: profil na fejsie i wszystko jasne, tak?
1: Dokładnie, na Twitterze i koniec. Przejdźmy do następnej kategorii, serial, słuchamy nominacji.
0: Proszę bardzo, 39,5 tygodnia, stulecie winnych, wojenne dziewczyny, w rytmie serca, zawsze warto
1: jak wspomniałam, głosowałam tak, aby prezes się cieszył, a tak zupełnie serio uważam ten serial za bardzo udany, więc mój głos oddałam na stulecie winnym Ja tak samo. gdybym mogła tutaj oddać dwa głosy, to również serial zawsze warto bym uhonorowała, bo również był dobry, a tak naprawdę to nie rozumiem, czemu nie ma tutaj chyłki, bo też sądzę, że zasłużyłaby na docenienie i tak naprawdę te trzy seriale gdzieś tam powinny y, zostać nagrodzone, tak mi się wydaje.
0: Tak, ja, ja to, serial... Jak wspominałem też na stulecie innych głosowałem, bo rzeczywiście chociaż szczerze mówiąc tego serialu
1: oglądałem znacznie mniej, bo już książki przeczytałem, ale... ale... Książki dopiero po, a, także i... już i tak wiem co będzie w kolejnych e, odsłonach, w sezonach, bo już mam książki ze sobą, chociaż no oczywiście będę oglądać, e, ale na pewno produkcja warta uwagi z dobrą grą, którą już wspominaliśmy i z ciekawą historią. E, kolejna kategoria serialowa, tym razem serial fabularno dokumentalny I tutaj nominowani to 19 plus gliniarze, Korona Królów, taka historia, nie, nie będę śpiewać muzyczki z Korony Królów, spokojnie. Lombard, życie pod zastaw, i wcale się nie domyślam, na co głosowałeś. I magazyn kryminalny 997.
0: To, to była moja reakcja.
1: Co? 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 Nie, tak, dokładnie. Co to tu robi? Co się tu wydarzyło? Tak jest. Dodam, że choć nie, nie każdy odcinek Korony Królów takiej historii oglądam, bo o ile uważnie śledzę te odcinki Korony Królów właściwej, to z taką historią bywa różnie, ale właśnie z sentymentu do Korony Król, Królów oddałam swój głos na Koronę.
0: No Jaki to jest, że w tym roku 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 w tym się naprawdę zastanawiam, dlaczego jeszcze nie ma się która się nazywa paradokument. Przecież... To nie było kiedyś,
1: w którejś edycji?
0: Wiesz co, nie pamiętam. Się tak, Szczerze tak mówiąc nie pamiętam, południa, ale wydaje mi się, widać, że tu tak. naprawdę. Po, słuchaj, ile Polsat by mógł wystawić i w ogóle te wszystkie kanały powiązane z nim, różnych swoich produkcji, ile tam by tego mogło być. To po prostu ich kategoria. No, jeszcze wiadomo, jakaś ukryta prawda TV i coś pewnie jeszcze by się znalazło. Natomiast no, tu mamy jeszcze specjalną nagrodę magazynu Netfilm. Jest tu mamy taka więcej kategoria. nominacji
1: tak. i to jest kategoria, w której wyróżnić można serial taki, który pojawia się w, na jakiejś platformie internetowej tu mamy chyba siedem nominacji, tak? Dobrze pamiętam?
0: Zdaje się, że tak. Teraz się okaże. Tak, y, tu mamy na przykład Czarnobyl, y, emitowany na, y, w serwisie HBO GO, Fleabag 2, y, Prime Video, Gra o Tron, y, ósmy sezon HBO GO, y, Stranger Things 3, y, to jest Netflix, The Crown, też 3, Netflix, The Morning Show, Apple TV+, Plus i Wielkie Kłamstewka 2, również HBO GO. Głosowałaś?
1: Nie. Ja... Ponieważ nic z tego nie oglądałam.
0: Ja z historycznego sentymentu zagłosowałem sobie na Czarnobyl. A co? W końcu rocznik 86 do czegoś zobowiązuje.
1: No tak. Może dzięki temu zwiększyłeś swoje szanse na wspaniałe nagrody.
0: Kto wie, kto wie. No, więc tak to wygląda. Wy też możecie głosować. Zachęcamy was bardzo serdecznie do tego, no bo w końcu raz, że można gdzieś tam sprawić, żeby nasze ulubione produkcje zostały uhonorowane odpowiednimi statuetkami. Dwa, można coś wygrać, a trzy, jeżeli głosujecie na produkcję TVP, prezes Jacek Jacek się ucieszy.
1: A myślę, że uśmiech prezesa Jacka i jego dobre słowo to jest to na co zawsze warto liczyć i co chętnie oglądamy. Dobrze, żebym tak tutaj już nie szalała z tymi laudacjami w kierunku prezesa, bo może to zostać różnie odebrane, to przejdźmy do muzycznego akcentu.
0: Michał
1: wybrał wybrał muzyczny akcent dla Was?
0: Owszem, wybrałem, wybrałem utwór zatytułowany In Love With A Camera. Taki utwór z nieco mocniejszym uderzeniem teraz nas będzie czekał, a za wszystko odpowiedzialna jest formacja The Struts. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Zbliżamy się już powoli do końca dzisiejszego wydania programu RTV, bo mamy dla Was ostatnią garść informacji, takich telewizyjno-radiowych, bo najpierw będzie o telewizji, ale także i w tym wejściu powiemy co nieco na temat radia. Czy wiesz, co się wydarzyło 13 grudnia?
1: No kojarzę taką piosenkę, że 13 grudnia wybuchła wojna, kulki, cebulki, a groch to był proch.
0: Okej, no to ja też ją kojarzę z przedszkola. No bo gdybym
1: powiedziała, że nie było Teleranka, to by było absolutnie banalne, więc wolałam zaśpiewać.
0: Owszem, też kiedyś tam nie było Teleranka, mieliśmy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, rzecz jasna, którąś tam z kolei rocznicę urodzin chyba trzynastą nawet, tak mi się wydaje. Chyba tak. Chyba trzynaste urodziny Polskiego Radia Londyn, PRL24. Ale oprócz tego... Polonia się przeraziła, takie mam wrażenie, bo jak ludzie są tak, wiesz, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych oderwani od rzeczywistości, to gotowi pomyśleć, że się w Polsce coś złego stało. Bo wyobraź sobie, że od 13 grudnia na terenie obu Ameryk jest niedostępny sygnał telewizji Polonia. No i cóż, okazuje się, że to nie żadna awaria, tylko kwestie... Prawne. W Polsce ten kanał jest dostępny bez większych problemów w różnych tam sieciach kablowych, w cyfrowym Polsacie, Kanal Plus, Orange TV i tak i tak dalej. Natomiast wszystko wiąże się z tym, że umowa się skończyła, bo umowa była podpisana z niejakim Robertem Spańskim, kanadyjskim, zdaje się, biznesmenem, który chyba nawet coś ostatnio próbował swoich sił w polskiej polityce. Tak mi się coś kojarzy, że on tam kandydował czy na posła, czy na senatora. Jako jakieś takie miał tam ambicje. Natomiast on przede wszystkim od już lat dziewięćdziesiątych, jeszcze za czasów Wiesława Walędziaka miał podpisaną umowę z Telewizją Polską na redystrybucję sygnału Telewizji Polonia na terenie Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych, w sumie Ameryki Północnej, tak ta umowa dokładnie wyglądała. No w ogóle wokół tego to były różnego rodzaju spory prawne, bo Robert Spański zdecydowanie więcej chciał niż zakładała umowa. Mianowicie on sobie tak interpretował tę umowę, że może być to że może on używać tego sygnału, tych programów, które są dostępne na antenie telewizji Polonia, ile on razy chce. No ale TVP miało zdecydowanie inne zdanie na ten temat. Sprawa trafiła na wokandę. W 2014 roku tam się kwestia rozwiązała. Sąd przychylił się do decyzji telewizji polskiej i tylko po prostu pan Spański mógł jednokrotnie używać tych programów, które były na antenie Telewizji Polonia, czyli po prostu dystrybuować sygnał y, przez różnych tam pośredników typu Comcast i, i podobni. No ale y, w 2019 roku właśnie 13 grudnia wygasła umowa na redystrybucję tego sygnału przez pana Spańskiego i to jest właśnie powodem dla którego Telewizji Polonia na y, satelicie w Stanach Zjednoczonych po prostu nie ma. Yy, nie wiadomo, co będzie dalej, nie wiadomo z kim zostanie ta umowa przedłużona, a właściwie podpisana, czy być może zostanie przedłużona z panem Robertem Spańskim, albo Bobem, jak niektórzy na niego mówią. Ale o tym na razie cichosza, takich informacji nie ma. Na razie jest po prostu tak, że Amerykanie są pozbawieni dostępu do telewizji Polonia. Za to Polacy mogą sobie ją oglądać do woli. Myślę, że ci, którzy są także w zasięgu yy, tak satelitar- transponderów tych dostępnych w Europie, czyli na przykład Niemcy, Wielka Brytania tego typu kraje także nie mają problemów z dostępem. Ostatnio to nawet się sygnał telewizji Polonia pojawił w wersji niekodowanej na astrze gdzie na razie był na Hotberdzie, a teraz mamy niekodowaną Polonię na astrze, więc też jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie oglądać. Natomiast no, w dzisiejszych czasach to jest tyle różnych metod dostępu do materiałów polskich, że ja się naprawdę zastanawiam, czy utrzymywanie takiego kanału jak Telewizja Polonia, czy tak naprawdę ma jeszcze sens, jakiś większy.
1: No szczerze mówiąc nie czuję się kompetentna, by to ocenić, bo pytanie, czy wszyscy widzowie są w stanie dotrzeć do materiałów polskich w innych formach i może są tacy, którzy preferują tę tradycyjną telewizję, no zależy oczywiście jak wielu ich jest. Wiesz, wydaje mi się, że właśnie wypłacę.
0: wydaje mi się, że właśnie największym rynkiem zbytu to była ta Polonia amerykańska, która to jest tak. Polonią, no już nie młodą większość ludzi, którzy wyemigrowali do Stanów, to to są ludzie, którzy mają po kilkadziesiąt lat, bardziej tam 50, 60, bo oni emigrowali w latach osiemdziesiątych, siedemdziesiątych, jeszcze gdzieś tam w dziewięćdziesiątych też i oni może nie są tak do końca na bieżąco z tą nowoczesną technologią, żeby sobie gdzieś tam oglądać coś przez internet, a to czasem przecież mamy te wszelkie georestrykcje, więc trzeba sobie jeszcze jakiegoś VPN-a sprawić i się podłączyć do jakiegoś polskiego serwera, żeby sobie móc oglądać rzeczy, chociażby z TVP. I oni rzeczywiście byli grupą, która na pewno oglądała Polonię i która miała dzięki tej stacji dostęp do polskich materiałów, a Teraz, kiedy nie mają tego dostępu, to tak naprawdę myślę, że oglądalność telewizji Polonia drastycznie się zmniejszyła. No bo w Europie to nie ma problemów z dostępem do innych materiałów polonijnych naszych, czy polskich nawet, nie tyle polonijnych, co polskich po prostu. No a... Pytanie, kto tam jeszcze oprócz tego ogląda. No jeszcze, okej, okay, okej, okay, Australia. Bo z tego, co kojarzę, to telewizja Polonia jest dostępna również i tam, za pomocą jakichś operatorów. Natomiast, no ile my tej Polonii w Australii mamy? Podejrzewam, że nie tak znowu wiele.
1: No właśnie, ale też słusznie powiedziałeś o materiałach polonijnych, bo przecież tam są jakieś takie magazyny typu Polonia 24. Tak, ale tego jest, e, wiesz, polonijne, tego jest coś tam. tego jest niewiele, więc mam wrażenie. Są takie rzeczy adresowane do Polonii, więc... No, dobrze byłoby, żeby oni, e, ci ich potencjalni odbiorcy, wiedzieli, że coś takiego istnieje. Istotnie, Ameryka wydaje się tutaj największym rynkiem, jeżeli chodzi o testację, więc zobaczymy, co dalej wykombinują. Będziemy Was o tym informować. I możemy już zdradzić, że zagram Wam odpowiednią do tego tematu piosenkę. Amerykańską amerykańską, ale z polskim akcentem oje, oh yeah. yeah. ale zanim to y, było dużo o TV, to będzie przez momencik dosłownie o oh. R, e, czyli o radiu, ale takie informacje, no wybiegniemy trochę w przyszłość, bo jeszcze nic takiego e, czego efekty byśmy mogli teraz już usłyszeć w Eterze. E, wiadomo na przykład, że na częstotliwości 97,5 w Szczecinie zagrał za jakiś czas, jak już tam się ze wszystkimi procedurami uporają radio Super FM. I teraz tak, ta nazwa może się wydawać znajoma. Owszem. E, i wi- wiadomo, z czym e, ją osoby nieco starsze ode mnie. To,
0: to, ja może bo może, to może powiedzmy, bo, bo, tak. może...
1: Michał opowie ode mnie, bo ja to tylko zapowiedziałem. Otóż Super
0: FM to była taka sieć lokalnych stacji gdzieś tam współpracująca tak naprawdę z Radiem SK. W latach 90. było takie studio w Warszawie, które produkowało przede wszystkim informacje, co godzinę można było sobie te informacje brać. Były tam jakieś plany i nawet przez chwilę to funkcjonowało, że były reklamy sieciowe, gdzie po prostu chyba nadawcy dzielili się zyskiem albo po prostu jakoś inaczej było to rozliczane. Była taka oferta, która pozwalała się reklamować we wszystkich sieciach stacji Super FM. Był o godzinie 8.15 gość, taki codzienny, zwykle jakiś tam polityk to był, albo albo podobne osobistości i były też programy nocne programy nocne w sieci Super FM y, były produkowane przez różnych prezenterów z różnych y, stacji radiowych y, należących do tej sieci. To tam różnie wyglądało, ale no wiadomo, dzięki temu nocki były również z żywym człowiekiem, który się dosyłał przez satelitę. Super FM miało jeszcze kilka programów, między innymi dźwiękowy magazyn sportowy. Był jeszcze taki program jak Muzyczna Strefa prowadzony przez Darka Króla y, i jakaś taka audycja Superparty? Czy podobna w soboty od chyba 20 do północy z muzyką taneczną, jakąś tam miksowaną na żywo. Więc y, tego typu rzeczy stacją lokalnym oferowała sieć Super FM. Ale to, jak rozumiem, nie będzie ale to. to.
1: Ale to nie będzie to. To jest zbieżność nazw. I od razu uprzedzam wszystkich, którzy się martwią, ale jak to oni sobie mogą taką nazwę zawłaszczyć, czy oni mają do niej prawo, wygasły już te e, obostrzenia i nazwa Super FM od 2006 roku nie jest chroniona patentem, więc ci, którzy którzy chcą tworzyć radio w Szczecinie, mogą sobie te nazwę wziąć. Natomiast e, za ten projekt odpowiadają te same osoby, które jakiś czas temu w Szczecinie testowały radio e, i są to osoby, które odpowiadały również za radio ABC, obecne w Szczecinie e, Kilkanaście chyba lat temu, więc trochę szkoda, że nie wracają do tej nazwy, no bo to, byłaby, to byłby dla Szczecinian taki znak, że wraca ten y, dawno znany projekt. Yy, a tutaj Super FM, no to może nie wszyscy skojarzą to od Bo razu. Bo może
0: nie wraca, wiesz, tym, może, może oni chcą się celowo odciąć od tego. Może
1: się chcą odciąć, no trudno powiedzieć, tego nie wiemy, zobaczymy jak to dalej będzie, kiedy już będziemy wiedzieli, że to radio wystartowało, to na pewno wam opowiemy i podzielimy się wrażeniami, no ale zanim wszystkie procedury, koncesje, pozwolenia, no to jeszcze kilka miesięcy, jak nie kilkanaście miesięcy. Yy, natomiast ostatnio sporo mówimy o radiofonicy bo przypomnijmy, że cały czas są rozstrzygane ogłoszenia dotyczące tych multipleksów lokalnych. I mówiliśmy też, że co do niektórych miast decyzje zapadają etapami. I tak też jest w przypadku Torunia. Tutaj już kilka ogłoszeń, kilka informacji przedstawiałam w poprzedniej audycji. Ale czas uzupełnić informacje dotyczące Torunia, szczególnie, że szykuje się tutaj jakiś nowy projekt, bo do cyfrowego multiplexu DAP w Toruniu dołączy radio Toruń. Nadawcą Radia Toruń będzie nowo założona spółka Polskie Lokalne Media, której udziałowcą jest między innymi, e, między innymi toruński radny PiS Michał Jakubaszek, a z kolei prezesem został Filip Sobczak, który jest redaktorem naczelnym lokalnego serwisu ototoruń.pl. To tak podaje, bo być może ktoś z Torunia nas słucha i coś postać tego pana e, Wam może mówi, więc już może wiecie na przykład mniej więcej, czego się możecie spodziewać po tym radiu. Na... Zresztą Ale... Radio Toruń to nie
0: jest też w ogóle nowa marka, bo z tego co kojarzę, to kiedyś w Grodzie Kopernika już taka stacja funkcjonowała. Ona potem zmieniła tak. się w, chyba w plusa?
1: chyba w plusa. Nie wiem, tam jest dość skomplikowane. Tak, tak, tak. Albo albo
0: jakieś inne tam, nie wiem, czy złote przeboje, czy coś, ale w każdym razie, kiedyś Radio Toruń już było, o to pamiętam od naszego wspólnego znajomego z Torunia, Pawła, pozdrawiamy I, i rzeczywiście on opowiadał, że była kiedyś taka stacja. No to zobaczymy, czy wróci to, co było kiedyś, czy będzie coś nowego, jakaś nowa jakość
1: dokładnie czekamy kiedy już to będzie może, może kiedy można już będzie tego słuchać na pewno opowiemy również o naszych wrażeniach no i to byłaby ostatnia informacja na dziś
0: na dziś jak dobrze powiedziałaś.
1: tak jak wspomnieliśmy słyszymy się po pierwsze jutro e, będzie świątecznie także spodziewajcie się atrakcji dzwoneczków śnieżynek Mikołajów prezentów o, o, o. Super, będziesz tak robił, fantastycznie. No to mogę. No to, to... Ba, ba, barszczyk, pierogi, rybki. Tak jest. Kolendy, wszystko będzie. A, Zenek Martyniowy. A kolendy też i ma... A będzie. Przepraszam
0: cię bardzo, kolendy też mam śpiewać?
1: Wystarczy tak, wystarczy ho, tak wystarczy ho, myślę, wystarczy,
0: nie, wystarczy Zenek Martyniowy. Wystarczy ho A myślałem, że będzie wystarczy
1: ho-ho-ho. To tak, też można to ująć w ten sposób. No i będzie też sylwestrowa, więc konfetti, serpentyny, girlandy, szampan, dobra zabawa, o tym wszystkim Wam opowiemy. Na co możecie liczyć, jeżeli chodzi o stacje telewizyjne w właśnie nadchodzącym okresie.
0: Warto też wspomnieć, że z nami to się jeszcze usłyszycie właśnie w Sylwestra na antenie Radia DHT. W trakcie imprezy sylwestrowej będziemy podsumowywać... Tego roczną muzykę, muzykę z naszego kanału głównego. Co tam ciekawego się wydarzyło, jakie piosenki zwróciły naszą uwagę. Będziemy wam to grać, a potem, a potem będziemy imprezować. Będziemy wspólnie z wami witać nowy rok.
1: Tak będzie. Natomiast dla tych, którzy nie będą z jakichś przyczyn słuchać nas jutro, bo interesują na przykład bardziej te regularne wydania, a w Sylwestronie koniecznie i w w święta zamierzają oglądać telewizję, to przypomnę jeszcze raz kolejne wydanie takie dotyczące nowości telewizyjnych radiowe, zobaczymy, jakie będą, bo na razie się nie zanosi, ale kto wie, dwa tygodnie jeszcze zostały, 4 stycznia na pewno będziemy, opowiemy Wam między innymi o tym, cóż nowego prezes nam przygotował na styczeń i nie tylko on, ale o tym, co dokładnie yy, Wam przedstawimy, no to się przekonacie, słuchając nas za dwa tygodnie, 4 stycznia po 16. No a zanim się pożegnamy ostatecznie, no to jeszcze
0: Piosenka. Piosenka, Piosenka, którą być może kojarzycie z anteny radia DHT, jeżeli słuchacie nas w czasie różnych imprez, bo ona się dość często pojawia, właśnie w takiej okoliczności przyrody. Będzie John Góra i Górale. Piosence w poniedziałek rano, tak, będzie w poniedziałek rano, że kosił ojciec Siano, czyli bardzo ładna na, amerykańska A co było poleczka. dalej,
1: to się przekonacie, Ta, bo to jest cała tak, historia, to jest cała która rozkłada się na tydzień. Utwór reprezentuje gatunek pod nazwą Polka, tak, bo Polka to nie tylko taniec czeski, ale również swego rodzaju gatunek e, Taki właśnie w
0: Stanach popularny amerykański można tak.
1: powiedzieć w Stanach popularny w warstwie muzycznej z motywami często ludowymi polskimi w warstwie tekstowej no również pojawiały się takie ludowe nawiązania pojawia się zarówno język polski jak i takie wtręty anglojęzyczne ale tutaj czy tu mamy wtręt anglojezyczny? Nie, tu mamy, tu mamy czaki no trochę akcent. Mamy akcent czaki. Tak, taki
0: tak, tak. właśnie, ale jest to rzeczywiście bardzo urocze, jak się mieszają w niektórych poleczkach te słowa polskie z angielskimi piosenki pokroju she z kełbasa, no, Tak, złoto, złoto.
1: Albo, albo piosenka o Krupniku, put it under your p-". Kierzyna,
0: Tak jest, tak jest. I być może właśnie w trakcie imprezy sylwestrowej coś Wam takiego zagramy, bo poleczki nigdy dość, byleby z nią po prostu nie przesadzić, bo w końcu nie jesteśmy w Chicago. Na dziś to tyle. Ale są
1: tam takie stacje radiowe, które grają poleczki 24 godziny. na dobrze, tak ta poleczka podoba, to.
0: Na przykład.
1: Jeżeli Wam się poleczka spodoba, no to możecie e, jak najbardziej słuchajcie jej dowoli, a jeżeli Wam się podoba Radio DHT, to też słuchajcie nas dowoli. Jak lubicie przy po kolei do kanału pierwszego, a jak brzmienia nieco bardziej taneczne, to kanał drugi jest specjalnie dla Was.
0: My słyszymy się z Wami jutro po godzinie 19, a na dziś to tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: No to poleczka.